0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. Komisarz Antczak wraz z Magdą bez słów wpatrywali się w ekran komputera. Adam był pewien, że nagranie przyniesione przez prywatnego detektywa może stanowić przełom w śledztwie. Na niewielkim parkingu za stacją benzynową stały cztery pojazdy. Czerwony Opel, dwa czarne Suwy i jasna furgonetka. Niemal identyczna jak ta, którą kilka dni wcześniej uprowadzono Marcela. Wirska wyciągnęła nawet zdjęcie samochodu porywaczy, by rozwiać wszelkie wątpliwości. Jasna cholera. To ten sam wóz. Nawet na tym nagraniu nie ma tablic. Proszę oglądać dalej. Polecił detektyw Weremba siedzący naprzeciwko Adama z założonymi rękami. Antczak powiększył nieco obraz, mając nadzieję, że uda się w ten sposób zobaczyć kierowcę. Jednak... Nic to nie dało, bo furgonetka stała zbyt daleko. Mimo wszystko widać było za kierownicą czyjąś niewyraźną sylwetkę. Nagle na stację wjechała wielka cysterna, zasłaniając całkowicie parking. A co za tym idzie, również furgonetkę. – Cholera, nie widać furgonetki! – rzuciła Wirska. – Niech pan teraz przewinie jakieś pięć minut do przodu – Cysterna stała tak jakieś pięć minut, potem przejechała w inne miejsce. Adam zgodnie z poleceniem przewinął kilka minut do przodu. Cysterna przejechała w pobliże dystrybutora, odsłaniając parking. Niech to szlak. Nie ma jej. Po furgonetce nie ma śladu. Czyli samochód stał w pobliżu szkoły, do której chodziła zaginiona Bianka i zniknął dokładnie w tym czasie, w którym dziewczynka wychodziła ze szkoły, rzekła Magdalena. Po tym jak wyszła ze szkoły, słuch po niej zaginął. A trzy lata później tą samą furgonetką ktoś porywa trzynastoletniego chłopca w sąsiedniej miejscowości, którego po trzech dniach znajdujemy martwego. Co? Jak to martwego? spytał detektyw podnosząc się z fotela. Anczaki i Magda spojrzeli po sobie. Wczoraj wieczorem znaleźliśmy ciało uprowadzonego w piątek chłopca. Matko boska. Ale niestety to nie wszystko. W pobliżu natrafiliśmy na jeszcze dwa ciała. Może. Nie. Czyli. Znaleźliście ją? Po trzech latach znaleźliście ciało mojej siostrzenicy? Nie możemy teraz tego potwierdzić. Muszą wykazać to badania. W końcu minęło dużo czasu i... Zresztą sam pan rozumie. Naoczna identyfikacja nie wchodzi w grę. Czyli... Znaleźliście ciała trójki dzieci. A wiadomo chociaż jak zginęły? Boże. Mam nadzieję, że Bianka nie cierpiała. Niestety, nie znamy jeszcze żadnych szczegółów. Poza tym... I tak nie moglibyśmy teraz panu niczego zdradzić. Adamowi zadzwonił telefon. Spojrzał na ekran smartfona i zobaczył numer. To znajomy numer. Numer ze szkoły Franka. Przepraszam, muszę odebrać. Powiedział wychodząc na korytarz. Będzie musiał dać nam pan namiary na swoją siostrę, powiedziała po chwili Magda. Magda. Niestety, to niemożliwe. Siostra popełniła samobójstwo pół roku temu. Zostawiła list, w którym napisała, że nie wierzy już w odnalezienie Bianki żywej, więc jej dalsze życie nie ma sensu. Bardzo mi przykro. Czyli z rodziny dziewczynki nie ma już nikogo, z kim moglibyśmy porozmawiać? Niestety, jestem ostatnią żyjącą osobą z tej rodziny. Naprawdę nie wiem, Franek, co ci dziś strzeliło do głowy, żeby zaczynać z tymi chłopakami, powiedział Adam tego samego dnia późnym wieczorem, kiedy wraz z synem przebywał w salonie w swoim domu. Oni żartowali ze śmierci Marcela. Wiesz, jak się na nich wkurzyłem, odpowiedział chłopiec, leżąc na kanapie i przykładając sobie schłodzoną puszkę coli do stłuczonego łokcia. Miał też podbite oko. A lekarz stwierdził, że mógł wystąpić lekki wstrząs mózgu. Posłuchaj, synu. Wiem, jak się czujesz. Wiem, że straciłeś najlepszego kumpla, ale na litość boską, martwię się o ciebie. Nie wiem, co bym zrobił, gdyby jeszcze tobie się coś stało. Mam tylko ciebie. Rozumiesz? Obiecałem mamie, że będę się tobą opiekował. Znań i... mówić o mamie! Naprawdę ciągle nie macie w domu. A jak była rocznica śmierci mamy, to nawet nie pamiętałeś nie poszedłeś ze mną na cmentarz. Przez dłuższą chwilę w pomieszczeniu panowała głucha, okropna cisza. Franek wrócił do pozycji leżącej. Zakrył twarz rękami i zaczął cicho pochlipywać. Adam już chciał odwrócić się z powrotem do komputera. W końcu jego syn był teraz w tym trudnym, buntowniczym wieku, ale wiedział, że Franek ma rację. Podszedł do Wersalki i usiadł obok chłopca. Posłuchaj. Nie mam mnie w domu, bo pracuję. Nawet nie wiesz, jak bardzo chciałbym spędzać z tobą więcej czasu. Ale taką mam pracę. Ale ciągle o tobie myślę. I za każdym razem, kiedy otwieram portfel i widzę w nim twoje zdjęcie, uświadamiam sobie, jak bardzo cię kocham i jak bardzo zależy mi, abyś był szczęśliwy. Obecnie jestem bardziej zapracowany, ale dobrze wiesz dlaczego. Wiesz, że muszę odnaleźć człowieka, który zrobił to Marcelowi i obiecuję, że go odnajdę. Franek dopiero teraz odkrył zapłakaną twarz. Oparł głowę na ramieniu ojca. Przepraszam, tato. Przepraszam, że narobiłem ci dziś problemów. Mogłem przewidzieć, że atakowanie tych drani tak się skończy. To dobrze, że chciałeś bronić honoru przyjaciela. Ale czasem warto po prostu odpuścić. Zwłaszcza, że ci chłopcy byli od ciebie więksi. I silniejsi To że w pory zareagowała pani Dorota, bo mogło być ze mną źle Bardzo źle Posłuchaj Idź już spać Jutro nie pójdziesz do szkoły, ale masz odpoczywać, jasne? Jasne, tato Tak boli mnie głowa, że raczej nie będę miał ochoty wstawać z łóżka Co najwyżej zejdę na dół coś zjeść i pooglądać telewizor kiedy Franek poszedł na górę, Adam siedział jeszcze przed komputerem dobre 40 minut. Ciągle oglądał filmik nagrany przez jednego z uczniów, na którym dziwny pan od prądu. Spaceruje po klasie i dziwnie się zachowuje. Za każdym razem, kiedy filmik dochodził do momentu, w którym dziwny pan od prądu patrzy prosto w obiektyw, Adam zatrzymywał nagranie. Coś mu się nie podobało. Zastanawiał się, czy mężczyzna wiedział, że jest nagrywany. Czy może był to po prostu... przypadek. Jeszcze dziwniejszy był ten wzrok. W spojrzeniu dziwnego pana od prądu było coś... niezwykłego. Zupełnie jakby te oczy nie patrzyły w obiektyw, ale w głąb obiektywu. Adam czuł się jakby facet z nagrania na niego patrzył. Patrzył przez ekran komputera. Nagle zadzwonił telefon. Antczak odebrał. Dzwoniła Wirska, jego partnerka. Posłuchaj, Adam. Jutro jedziemy do szkoły w Piotrowicach. W jednym budynku jest podstawówka, do której chodziła Bianka i gimnazjum, do którego chodzi obecnie większość jej koleżanek. Będzie trzeba z nimi pogadać. Jasne. Jutro pojedziemy tam z samego rana. Jest coś jeszcze. Przejrzałam akta sprawy zaginięcia Bianki sprzed trzech lat i odkryłam coś zaskakującego. No, zamieniam się w słuch. Zgadnij, kto trzy lata temu był zatrudniony w tej podstawówce jako nauczyciel historii na pół etatu. Następnego dnia, tuż po siódmej rano, w drzwiach gimnazjum stanął dość wysoki mężczyzna po sześćdziesiątce. Miał siwe, tłuste włosy, kilkudniowy zarost i przepoconą flanelową koszulę. O tej porze szkolne korytarze świeciły jeszcze pustkami. Mężczyzna przeszedł wzdłuż szatni i zatrzymał się pod schodami, słysząc za plecami czyjeś wołanie. Gienek! – Gienek, a ty co tu do diabła robisz? – spytał szkolny portier, podchodząc do starszego mężczyzny, który jeszcze dwa lata temu pracował w szkole jako konserwator. – Szukam dyrektora. – Jest u siebie. Przyjechał jakieś, o ja wiem, dwadzieścia minut temu? Siwy mężczyzna bez słowa ruszył po schodach na piętro. – Gienek! – a jak tam na emeryturze? Nudzisz się, co? <śmiech> Nawet nie wiesz, jak bardzo. Odparł emerytowany konserwator tym samym znużonym głosem. Wyszedł na piętro. Podszedł do drzwi sekretariatu i zapukał. Miał robocze buty i spodnie z łatami. To wszystko zaczyna robić się naprawdę dziwne. Stwierdził Adam, kiedy przed dziesiątą rano jechał wraz z Magdą do szkoły, w której uczyła się zaginiona przed trzema laty Bianka. Według mnie to, że Karpacki pracował trzy lata temu w tej szkole, to zwykły przypadek, ale myślę, że mimo wszystko powinniśmy się mu przyjrzeć. Odparła Wirska, smarując ręce kremem. Było wyjątkowo gorąco i właśnie w takie dni łuszczył się jej naskórek na dłoniach. Po chwili Anczek zaparkował nieoznakowany wóz na parkingu przed zespołem szkół w Piotrowicach, wsi leżącej niecałe 6 kilometrów od miasteczka. Budynek był świeżo wyremontowany. Świadczyły o tym chociażby czysta, jasna elewacja, oraz mieniąca się w ostrym słońcu czerwona blacho dachówka. Teren szkoły wraz z wielofunkcyjnym boiskiem otoczony był z jednej strony metalowym ogrodzeniem, a z drugiej starannie przyciętym żywopłotem. Kiedy komisarze weszli do środka, od razu podszedł do nich szkolny portier. Zapytał, kim są i czego chcą. Kiedy przedstawili się i wyjaśnili cel swojej podróży, wskazał im drogę do gabinetu dyrektorki. Adam i Magda nie musieli wspinać się po stromych schodach. Sekretariat zarówno gimnazjum, jak i podstawówki znajdował się na parterze, w pokoju numer 5. Gdy Adam zapukał i uchylił drzwi, okazało się, że ciemnowłosa kobieta w średnim wieku, dyrektorka, jak się domyślił, rozmawia przez telefon. Wyszeptał ciche «przepraszam» i z powrotem zamknął drzwi. «Musimy chwilę poczekać», rzucił do Magdy stojącej tuż za nim. Tak naprawdę musieli poczekać nie chwilę, ale aż dwadzieścia minut. Dwadzieścia cennych minut. Z kim i o czym można tyle rozmawiać? Nieważne. Kobieta w końcu wyszła i spytała «Dzień dobry, słucham państwa?» Przepraszam, że musieli Państwo tyle czekać, ale miałam ważny telefon. Jesteśmy z policji. Odparł Adam, pokazując odznakę. Na twarzy kobiety pojawiło się zdziwienie. W takim razie zapraszam do gabinetu. W We trójkę weszli do dużego, klimatyzowanego pomieszczenia, pełnego drewnianych regałów, na szczytach których stało mnóstwo pucharów tutejszej młodzieży za przeróżne osiągnięcia w sporcie. Napiją się państwo czegoś? Kawy? Herbaty? Proszę, proszę siadać. Nie, dziękujemy. Nie mamy zbyt wiele czasu. Rozumiem. W takim razie, co państwa do mnie sprowadza? Ktoś się na coś skarżył? Zapewniam pana, że odkąd tu pracuję, nie mieliśmy nigdy żadnego incydentu z narkotykami ani z niczym podobnym. Proszę się nie denerwować. Jesteśmy tu w zupełnie innej sprawie. Trzy lata temu zaginęła bez śladu jedna z waszych uczennic. Bianka Lachoń. A to państwo w tej sprawie. Ach, wiadomo, coś nowego? Bo minęło tak dużo czasu, chcielibyśmy porozmawiać z jakimiś koleżankami albo kolegami Bianki. Wyszły nowe fakty. Jeżeli one się potwierdzą, przejmiemy tę sprawę i być może ruszymy wreszcie z miejsca. A czy to ma jakiś związek z tym uprowadzonym chłopcem? Bo właśnie doszła do nas ta okropna wiadomość, że ponoć nie żyje. Podobno znaleźliście więcej ciał. Czy to znaczy, że Biankę też mogło spotkać coś takiego? Mamy pewne podejrzenia, że uprowadzenia Bianki i tego chłopaka mógł dokonać ten sam sprawca. Ale na chwilę obecną nie możemy powiedzieć nic więcej. Jeżeli są w szkole jakieś osoby, które przyjaźniły się z Bianką albo po prostu ludzie z jej klasy, chcielibyśmy po prostu z nimi porozmawiać. Kiedy to się wydarzyło? Bianka była w czwartej klasie. Obecnie większość osób z jej dawnej klasy jest w pierwszej gimnazjum. Tutaj, w tym budynku, tylko na piętrze. Dopiero za 15 minut będzie przerwa. Ale mogę zajrzeć do tej klasy i zawołać dwie dziewczynki, które przyjaźniły się z Bianką. Bylibyśmy bardzo wdzięczni. Komisarze wyszli na piętro i stanęli pod wielkim oknem na końcu korytarza, czekając aż dyrektorka poprosi do nich dwie uczennice. Dziewczyny, które wyszły z sali, w żadnym wypadku nie przypominały czternastolatek. Wysoki wzrost, dość mocny makijaż. Wyglądały na co najmniej 17 lat. To jest Marta i Oliwia. Dziewczynki i państwo są z policji. Mają do was kilka pytań w związku z zaginięciem waszej koleżanki. Chodzi o Biankę? spytała z przejęciem długowłosa brunatka, spoglądając raz na Adama, raz na Magdę. Tak. Podobno się przyjaźniłyście. Co z nią? Wiecie już, co się mogło z nią stać? Odezwała się nieco niższa dziewczyna w białej koszulce i krótkiej spódniczce w szkocką kratę. Musicie coś wiedzieć, skoro tu przyszliście i znowu chcecie o niej rozmawiać. Tak. Rzeczywiście, w sprawie waszej koleżanki pojawiły się nowe okoliczności. Dlatego chcielibyśmy z wami jeszcze raz porozmawiać o tym, co wydarzyło się w tamtym dniu, kiedy... Bianka zniknęła. Ale my już wtedy rozmawiałyśmy z policją. Nic nowego raczej nie dodamy. Poza tym minęło tyle czasu, nie wiem jak Oliwia, ale ja już mało co pamiętam z tamtego okresu. W takim razie zadamy wam jedno pytanie. Czy pamiętacie, kto was w podstawówce uczył historii? Kojarzycie może nazwisko Karpacki? Karpacki? Coś mi się kojarzy, ale historii uczył nas pan Młynarski. No co ty, Oliwia? Przecież Młynarski uczył nas w piątej i szóstej klasie. A w czwartej przez rok mieliśmy właśnie z Karpackim. A faktycznie, wyleciało mi z głowy. Może dlatego, że nie znoszę historii i szybko wypieram z głowy wszystko, co mi się z nią kojarzy. Czyli to z waszą klasą pan Karpacki miał lekcję. A możecie powiedzieć coś więcej? Jaki on był? Czy lubiłyście go? raczej tak. To był taki zwykły, typowy nauczyciel. Młynarski był na urlopie zdrowotnym i on w tamtym roku go zastępował. Mhm. Czyli twierdzicie, że w jego zachowaniu nie było nic nietypowego? No, raczej nie. Ale dlaczego o to pytacie? On ma coś wspólnego z zaginięciem Bianki? Antczak wyciągnął z kieszeni telefon. Miał w nim przygotowane zdjęcie dziwnego pana od prądu pochodzące z filmiku nagranego komórką kolegi Franka. Spójrzcie proszę na to zdjęcie. Poznajecie może tego mężczyznę? Wyższa z dziewczyn pokręciła przecząco głową. Ta niższa wpatrywała się chwilę w fotografię, po czym odparła. A kto to w ogóle jest? Ja go skądś kojarzę. Jesteś pewna? Tak, już gdzieś go widziałam, ale... Nie pamiętam gdzie. Oliwia, popatrz. On przypadkiem nas czegoś nie uczył? Spokojnie. Mamy naprawdę czas. Przypatrzcie się dobrze, bo to bardzo ważne. Teraz, jak tak patrzę na to zdjęcie, to... Też zaczyna mi się wydawać, że już go widziałam. Ale on nie mógł nas uczyć. Jakby tak było, to przecież lepiej bym go kojarzyła. Już wiem! Przecież to ten śmieszny koleś, z którym mieliśmy kiedyś tę całą żywą lekcję historii. A, no, faktycznie. Teraz już pamiętam. Żywą lekcję historii? Pamiętacie, w której to było klasie? Oj, dawno. Jakoś na początku. To musiała być czwarta klasa. Czyli dokładnie wtedy, kiedy Karpacki uczył was historii. No tak, bo to właśnie on sprowadził na zajęcia tego faceta. Powiedział, że taka lekcja o historii naszego regionu, prowadzona z kimś, kto świetnie go zna, będzie wspaniałą przygodą i zachęci wszystkich do nauki historii. Mhm. A dlaczego powiedziałaś to z takim rozbawieniem? I czemu nazwałaś go śmiesznym kolesiem? No bo te zajęcia to było jakieś dno. Facet chyba w ogóle nie wiedział, co mówi. Gadał tak jakoś chaotycznie i... Co nie, Oliwia? Tak. Pamiętam, że potem cała klasa śmiała się z niego przez następne kilka tygodni. Później jakoś się o tym zapomniało. A możecie powiedzieć, jak dokładnie on się zachowywał? Zaczepiał kogoś? No, coś w tym stylu. Chodził po klasie i dziwnie się patrzył na różne osoby. Napamiętacie pamiętacie może, czy to było przed, czy po zaginięciu Bianki? Chyba Przed. Tak, to na pewno było przed Bo to było jakoś na początku roku, a Bianka zniknęła w drugim półroczu A pamiętasz może, czy Bianka była w tamtym dniu w szkole? Na tych zajęciach z tym człowiekiem? Nie, niestety nie pamiętam Myślę, że tak, bo ona raczej zawsze była w szkole Ale na sto nie powiem, po prostu nie pamiętam Ale dlaczego pytać o tego faceta? On ma coś wspólnego z jej zniknięciem? Tego nie wiemy ale myślę, że bardzo nam pomogłyście tym, co powiedziałyście. Jakbyście sobie coś jeszcze przypomniały, to koniecznie zawiadomcie o tym wychowawce albo panią dyrektor. My będziemy z nią w kontakcie. Dziewczyny poszły do klasy, natomiast Magda i Adam zeszli na dół, by porozmawiać jeszcze z dyrektorką. Chwilę później rozbrzmiał dźwięk dzwonka, zwiastujący nadejście przerwy. Tego samego dnia późnym wieczorem, kiedy słońce schowało się za okolicznymi wzgórzami. Wydawać by się mogło, że gimnazjum, którego uczniem był Marcel, a dyrektorem i zarazem nauczycielem historii pan Karpacki, jest już zupełnie puste. Przecież ostatnie zajęcia skończyły się przed piętnastą. Kto więc mógłby o tej porze przebywać w murach szkoły? Sprzątaczki? Nie... One skończyły pracę przed 17, a było sporo po 21. Ciemne korytarze świeciły pustkami. W niektórych miejscach było całkowicie cicho, a w innych słychać było jakieś tajemnicze, upiorne dźwięki. Były to dźwięki tykania zegara albo kapania wody z niedokręconego kranu. Ale przecież, kiedy jest ciemno i pusto, każdy odgłos wydaje się tajemniczy i upiorny, prawda? Tyle, że w szkole wcale nie było tak pusto. W podziemiach, w tym małym korytarzyku prowadzącym do piwnicy, znajdowały się drzwi. Były lekko uchylone, a z wnętrza pomieszczenia za nimi wydobywała się mała smuga światła. W pomieszczeniu tym, zimnym i wilgotnym, były ustawione krzesła. Na nich siedziały pewne osoby. Nagle światło zgasło. Zrobiło się ciemno. Także widać było jedynie sylwetkę człowieka, stojącego na drewnianym podeście z samego przodu. Moi drodzy... Tym razem sytuacja jest... naprawdę poważna. Oznajmił dziwny pan od prądu, wciskając klawisz, który uruchomił rzutnik. Na białym kwadratowym płótnie wyświetliło się zdjęcie jasnowłosego chłopca, uśmiechniętego od ucha do ucha. Dzieciak... Nazywa się Franek Kantczak. Jest uczniem tej szkoły. Jego ojciec. I jest policjantem. Scenariusz Szymon Mandrak Czytał Jakub Rutka